1: Señor presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Buenos días. Eh, buenos días Ricardo muchas gracias por estar con nosotros y le ofrezco disculpas por lo los de mis compañeros de mesa, quiero preguntarle primero si esta determinación de la corte es retroactiva
2: bueno Ricardo muchas gracias porque me da la oportunidad de explicar el, el fallo de la corte esta semana, lo que hizo la corte fue declarar que unas normas que están establecidas desde el año 2000 o sea, hace cerca de 18 años, que inhabilitan eh, a los res declarados responsables fiscalmente para acceder a cargos públicos, es una norma que se adecua al ordenamiento constitucional colombiano. En esencia, lo que señaló la Corte es que eh, la ley, o sea, el legislador puede establecer inhabilidades para todos los funcionarios públicos que quieran acceder al empleo eh, de manera en condiciones generales de, de igualdad. Entonces, primero que todo, lo que hizo el fallo de la corte es declarar ajustado a, a la Constitución una norma, la norma del año 2002 y otra del año 2000, 2000 Eh, y en esa medida eh, pues no es una norma teledirigida a nadie en particular, sino es una norma general eh, aplicable a todos los funcionarios públicos que quieran acceder al al empleo público. Y en esa medida, pues obviamente el fallo no tiene ningún efecto retroactivo, y segundo, pues lo que mantiene es una norma dentro del ordenamiento, norma que aplicaba a partir del año... En un caso 2000 y en el
1: otro caso del año 2002. sí ¿Qué dicen, la, eh, para para mayor claridad, por supuesto, nuestra y de, de nuestros amigos de mañana Blue, ¿qué dicen las normas, eh, doctor Linares? ¿Qué dicen las normas? Sí, las que ustedes declararon ajustadas a la Constitución. ¿Qué establecen? Sí, el,
2: el artículo 38 del Código Disciplinario Único, que es la Ley 734 uh-huh. de 2012, Dice que eh, son inhabilidades para acceder, para desempeñar cargos públicos el hecho de haber sido declarado responsable fiscalmente. Eso dice el Código Disciplinario Único y el artículo 60 de la Ley 610 del 2000 señala que eh, no se puede dar posesión a quienes están eh, en el Boletín de Responsables Fiscales que publica la Contraloría General de la República. Son normas de carácter general y abstracto que consideró la sí. Corte que no vulneran la Constitución. Sí.
1: Me pierdo ahí, doctor Linares, porque usted nos dice que no es retroactivo su, su aplicación, pero si están vigentes desde hace 18 años, ¿por qué en este caso, por ejemplo, no le aplica a Gustavo Petro, senador? Si Gustavo Petro, senador, si Gustavo Petro tiene un, un, una multa pendiente por pagar.
2: Pues no quisiera Ricardo pronunciarme sobre el caso del, del senador Petro a, a quien respeto, pero eh, lo que ocurre o lo que seguramente ocurrió al momento de posesionarse como senador de la República es que
1: en ese momento su fallo de responsabilidad fiscal eh, no está vigente. Sí, está. Y en esa medida, pues está suspendido porque él, está él esperando. Excedió, sí. Está esperando un fallo sí. del Tribunal de Cundinamarca y por eso está suspendido eh, eh, uh-huh. ese, ese elemento. Pero si llegara el, el Tribunal a no darle la razón, Gustavo Petro tendría o que pagar la multa o salir del Congreso?
2: No, el, este es un requisito para de acceso, digamos, de posesión eh, cuando uno ingresa al, al servicio público. Eh, en esa medida él ya se posesionó en en el Senado de la República y no tendría que que salir del Senado de la República esta norma aplicaría, digamos, a futuro cuando un responsable fiscal quiera acceder a un empleo público y Ricardo, quisiera hacer una claridad todos los funcionarios públicos de la rama ejecutiva, legislativa y judicial al momento de tomar posesión del empleo tenemos que llevar un certificado de antecedentes fiscales señalando que no aparecemos en el el boletín de responsables fiscales que lleva la Contraloría General de la República. Este no es un caso aplicable de manera particular a a un senador de la República, sino que es un un requisito que se exige a todas las personas que ejercemos eh, función pública es un de, de digamos, de posesión eh, y no, no se aplica de manera particular a, a nadie sino a todos en general en condiciones generales de igualdad
0: eh, Doctor Linares, en un hipotético caso para el 2022 se inscribe un eh, candidato que eh, tiene una deuda fiscal de 218 mil millones de pesos a las elecciones presidenciales ¿se puede inscribir como candidato y en caso de que gane eh, ¿podría no poder posesionarse?
2: Eh, Luis María, me, me gusta mucho su pregunta hipotética pero como magistrado no, no me puedo pronunciar sobre sobre casos hipotéticos sino sobre casos eh, reales eh, digamos en, en ese momento si estuviera vigente las normas que declararon Constitucional la corte ayer, pues en esa medida esa persona no se podría posesionar.
0: No se podría posesionar, pero sí se podría inscribir como candidato.
2: Sí, pues esto es una inhabilidad para acceder al empleo para, y fundamentalmente para posesionarse en un cargo público. Claro. Pero no, insisto, esta no es una norma teledirigida a nadie en particular es una norma que nos aplica a todos los funcionarios públicos desde el Presidente de la República hasta los congresistas y los magistrados eh, que está establecido desde el año 2000 en la la ley colombiana
1: Y ahí no hay un vacío o al menos una situación difícil de de explicar, eh, Presidente, sin darle nombre propio pero si llegara un dirigente político a elegirse Presidente de la República, por ejemplo es elegido por el voto popular, usted dice que no tiene inhabilidad para inscribirse, entonces se inscribe, va a las elecciones, gana en las urnas, ¿pero no puede posesionarse? ¿No es no es eh, de alguna manera eh, un contrasentido una cosa con la Antidemocrático
0: otra? Antidemocrático incluso.
1: Lo, lo,
2: digamos, re, realmente lo que este es un requisito que lo que pretende es que ninguna persona que tenga deudas con el Estado ...pueda acceder a a las funciones públicas. Es un requisito que la Corte encuentra... eh, ...proporcional y y razonable... eh, ...y en esa medida, digamos, lo que sí aclaró la Corte... ...es que si en un caso particular... eh, ...hay una medida que sea desproporcionada o arbitraria... eh, ...la persona tiene acceso... ...tanto a la jurisdicción contencioso-administrativa... ...para cuestionar esa decisión... ...como eh, también lo señala la Corte... ...que es la acción de tutela... ...en caso de que en un caso particular... ...haya eh, una violación arbitraria... ...e irrazonable a los derechos fundamentales de de esa persona.
1: Doctor Linares... ...el senador Gustavo Petro... ...ha dicho en las últimas horas... ...no personalizo el asunto... ...pero voy a a un punto que que sí es eh, importante... ...ha recordado por ejemplo pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ese particular, sobre ese asunto y ha dicho el sistema interamericano que los derechos políticos no se pueden perder por sanciones fiscales y cita el caso por ejemplo de Leopoldo López hoy preso político del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, hace muchos años siendo alcalde de Chacao eh, Hugo Chávez en su momento lo inhabilitó por un tema fiscal y desde el sistema interamericano dijeron, no, las sanciones fiscales no pueden inhabilitar a las personas para acceder al derecho a elegir y a ser elegidos. ¿La Corte va en contravía del sistema interamericano de derechos humanos? Eh,
2: gracias por la pregunta, Ricardo. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala el que se refiere a los derechos políticos como derechos humanos, eh, Dice que todos los ciudadanos en, en los territorios miembros de, de la convención africana, de los países miembros de la convención, eh, pueden participar en, eh, en política. Es, es un derecho fundamental el de participar, votar, votarse y acceder a los cargos públicos. Pero también señala en, en el parágrafo segundo que la ley puede fundamental el ejercicio de esos derechos políticos. Eh, en este caso lo que encontró la mayoría de la Corte Constitucional es que eh, estas normas del año 2000 y del año 2002 no vulneran el artículo 23 de, de la Convención Americana de Derechos Humanos eh, porque, primero, están en condiciones generales de igualdad y, segundo, es una ley de la República aplicable no a una persona en específico, sino en general a todos los funcionarios que quieran acceder. ...al empleo público... ...el caso de López-Mendita contra Venezuela... ...que usted menciona... ...fue revisado en, en las discusiones... y allí llegamos a la conclusión... ...de que no es un caso pertinente... Eh, ...porque de acuerdo a, la, a las normas venezolanas... ...el controlador de ese país... ...no tenía eh, esta ley... ...la facultad, digamos... ...de inhabilitar a, a Leopoldo López... ...mientras que en el caso colombiano esta no es una facultad que ejerza de manera arbitraria y unilateral el contralor, sino que está establecido en la ley en condiciones generales de igualdad para todos los funcionarios
1: públicos de Colombia. Sí, pero en este caso por ejemplo, lamentablemente todo termina en el caso particular de Gustavo Petro, eh, doctor Linares Petro está denunciando que quien lo sanciona, el contralor distrital Juan Carlos Granados, que está a punto de ir a la cárcel a propósito del próximo lunes por Odebrecht tiene intereses políticos, y fue puesto allí por uno de sus enemigos, hablo de enemigos políticos de Petro, como Germán Vargas Lleras. ¿Cómo se garantiza que esa decisión de los contralores no tenga una carga política?
2: Sí, como ya ya le había señalado, Ricardo, eh, eh, en cualquier caso particular y concreto, la persona afectada tiene dos acciones. Una, cuestionar la medida ante la jurisdicción contenciosa, que entiendo que el senador Petro ya lo hizo, y dos, acudir a la acción de tutela eh, en un caso particular que entiendo que el senador Petro no lo ha hecho. También tiene acceso a a las vías internacionales eh, y yo creo que lo más importante acá, Ricardo, que fue una decisión muy interesante una decisión dividida cinco votos contra cuatro votos eh, y eh, digamos no es eh, una decisión en contra del de senador Petro a quien Respeto sino es una decisión aplicable a todos los funcionarios públicos de Colombia
0: eh, precisamente doctor Linares le quería preguntar porque usted fue uno de, pers- de los magistrados que salvó el voto según entiendo Usted nos acaba de explicar por qué la decisión de la Corte no va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero entiendo que su salvamento de voto precisamente va porque considera que no se guardó esa consideración sobre la Convención Americana. ¿Nos puede explicar en qué consiste su salvamento de voto?
2: Sí, eh, gracias, Luz María. Eh, Mi salvamento de voto... eh, tiene digamos cuatro magistrados salvamos el voto el magistrado Lizarazo el magistrado Reyes y el magistrado Rojas y, y, es y, y el suscrito y mi de voto señala eh, como se puede apreciar en el comunicado que para mí las inhabilidades de ciertos órganos constitucionales solo pueden ser establecidas en la constitución esa fue la decisión que tomamos por ejemplo en el caso de la jurisdicción especial para la paz ...en el sentido de que cuando los requisitos para un cargo... ...llámese magistrado, presidente o congresista... ...están establecidos en la Constitución... ...la ley no puede adicionar requisitos... ...esa es la esencia de mi salvamento... Eh, ...otros magistrados consideraron que se violaba... ...el artículo 23 de la Convención Americana... ...por ejemplo el doctor Rojas considera eso... ...no considero que se vulnere el artículo 23... ...de la Convención Americana de Derechos Humanos sino que eh, la jurisprudencia de la Corte, la, la última en el caso de, de la Jurisdicción Especial para la Paz, eh, establece un sistema cerrado de, de inhabilidades para el acceso a ciertos cargos públicos.
1: Sí. Doctor Linares, todo lo que usted viene diciendo tiene mucho sentido. Si los entes de control fueran técnicos y pusieran unas sentencias objetivas, pero la verdad es que no es así, ¿qué instancia hay que revise esas sanciones impuestas por los entes de control con la evidente corrupción que ya se ha encontrado en ellos y cuando puede haber politiquería de por medio para sacar a alguien del juego. ¿Quién revisa eso?
2: Eh, Paola, eh, cuando haya una arbitrariedad como la que usted señala, está, digamos, la acción ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que se llama la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el fallo de responsabilidad fiscal... Eh, pero adicionalmente a eso existe la posibilidad de de la acción de tutela porque recuerde usted que el derecho político es un derecho fundamental y en esa medida una restricción desproporcionada o arbitraria de los derechos políticos de cualquier ciudadano en Colombia puede ser objeto de acción de tutela y adicionalmente también existe eh, la vía internacional si alguien considera que que se violó eh, la convención americana de los derechos humanos.